0: Нет, это моя психологиня, руки прочь от меня. А что вы чувствовали в тот момент? Да уебать мне ему хотелось Мать, которая постоянно находится в
1: позиции жертвы ты молчишь? Ты ждешь, что я буду
0: Вопросы тебе какие-то задавать Я же не просто так гостью гости к нему пришла, послушать, как он стоит. С ДВГ, в и ее Таракана с голосом моей матери Чмашник? Чмашник! <связывая> 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 он наркоманы. Страшно вырубает дерзкие и мерзкие. Меня зовут Машер, и я люблю рассказывать истории про бывших. Меня зовут Ксюша, я картавлю и постоянно перебиваю Машера.
1: Здесь мы рассказываем смешные истории про секс, отношения и бывших. Мы не осуждаем, не учим жизни и не даем непрошенных советов. А еще тут будет много мата, пошлости и гадости. Готовы? Ну, тогда мы начинаем.
0: Как всегда, забыли про вступление. С нами наша любимая подружка Ксюша. Ну, не говори, что мы забыли! Зачем ты говоришь, что мы забыли? Потому что это правда. И, блять, это шоу-бизнес! Наебывай всех. У нас осталось меньше минуты. Нас сейчас разъединит. Нет, говори быстро приветствие. Всем привет! Это Ксюша Машер и еще одна Ксюша. Мы сегодня будем говорить про родителей и про психологов. Мы давно не виделись. Мы любим друг друга. Это подкаст дерзкие и мерзкие. Ей. Как у вас дела? Или вы уже успели обсудить, как у вас дела, пока меня не было? Только тебя успели обсудить. Какая я прекрасная, чудесная, самоотверженная, стильная, а, сексуальная, ответственная, сочная, томная, раскованная.
1: Томная, как свинина. Ксюша. Столько эпитетов? Это просто жесть. Я первый раз встречала в своей жизни женщин, которая знает столько эпитетов.
0: Давайте обсудим, как у вас дела. Мы с вами, пиздец, как давно не общались все вместе. Это
1: правда.
0: У меня пост... Пост uh, отпусковый плюс
1: Мне как-то привыклось жить uh, в ритме, когда у тебя понятные цели на день, которые ты сдохни или умри, но сделаешь. Ну, то есть ты платишь такие бабки за то, чтобы пожить в Италии. Uh, значит, нужно выходить из дома каждый день. Нужно умываться, несмотря на то, что ты не хочешь умываться и куда-то пиздошить. А удовольствие это было? Про первый раз мы спрашиваешь. Ну, по поводу удовольствия, оно, конечно же, было, но, как и все в моей жизни, оно было сопряжено с болью, преодолением и э, возмокании. Но в целом мне, конечно, очень понравилось, э, очень рекомендую иметь много денег и тратить их на путешествия. Всем, да.
0: Мы Мой бесплатный финансовый совет. Блин, я не помню, когда я последний раз куда-то выезжала, и самое хреновое в том, что я уже не хочу никуда ехать, потому что, ну, дома комфортнее и бесплатно, а там не так комфортно, и денег берут. Мне кажется, это, как сказать, это слегка когнитивное искажение. Это когда ты дома,
1: типа, тебе впадло ехать в отпуск, дома так прикольно, привычно. Когда ты приезжаешь в отпуск, ты думаешь, блядь, моя жизнь такая скучная, пиздец. А потом проходит неделя, и ты такой, типа, о, сейчас заебись. Но это как знаешь, те, у которых нет детей, они такие, типа, блин, дети говно. Те, у которых есть дети, они такие, блин, у вас нет детей, вы просто жизнь ничего не понимаете.
0: Я пошла к хорошему психологу. Вы представляете? Охуенно.
1: Я еще даже удивлена. Почему? Ну, ты
0: говорила, что вообще не
1: скоро. Как будто сейчас тоже не скоро. Ты на все забила, там, типа, на себя забила. На...
0: Животных забила на хобби, забил, друзей, забил, А к психологу, Паша, получается, как да. наше время
1: я этому удивлена, но приятно
0: Ну, я вот забила, это, кстати, последние пару недель Но к психологу я прям как по часам хожу Мы уже по полмесяца два, наверное, занимаемся Может, чуть меньше но Знаете, что меня смотивировало пойти к психологу? Мне на работе сказал э, чувак, что, типа, я много ною И я заметила, то что то есть реально я очень негативная была он прям так и сказал, именно такую фразу. Да, реально я действительно много, ну, очень негативно смотрю на многие вещи. Это мне было таким толчком, то есть то, что люди, с которыми я общаюсь как-то более по рабочим вопросам, либо это какие-то смолтоки, токи то есть что мне даже смолток ток мой негатив лезет, но для меня это стало звоночком. И я обратилась на сервис, который мы не будем называть, потому что я надеюсь, что когда-нибудь мы с Машей раскрутимся, и он купит у нас рекламу Мне прям очень понравилось, очень, ну, я до этого ходила к психологу, но когда у меня была депрессия, она меня не отправила к психотерапевту, или, ну, точнее к психиатру, выписывать антидепрессанты Хотя там был полный пиздец. И как-то я немножко такая, типа, начала немного сторожиться, хоть я и понимала, что это, типа, не очень хорошее решение. Но тут я прям очень довольна. Мне это внезапно так влетело прям. Вот я как бы не супер в ресурсе каком-то, да, в последнее время. Но мы с ней так плодотворно что-то обсуждаем, что у меня какая-то прочка выработалась. Я что-то беру, один-два какие-то вещи с обсуждения с ней. И я это в течение недели, я как-то это думаю об этом или что-то делаю или как-то вот меняю что-то вот ну, <свят> с тобой. Okay. вообще странная херня не ожидала что это из меня вылезет короче на одном из первых занятий мы с ней обсуждали что я очень сильно себя критикую И она такая давайте проведем типа эксперимент вот представьте там два стульчика на одном сидит личность которая вас критикует а другая какая-то ваша субличность которую критикуют типа, как они выглядят, что они говорят. Я не стала ей это расписывать, потому что мне есть проблемы с тем, чтобы как-то какую-то, я не знаю, прямую речь в это ей выдавать, типа, там, я не знаю, как будто бы там, я не знаю, как будто бы я с мамой разговариваю, чтобы я сказала маме. Мне это сложно. Но я запомнила этот прием и я потом одна его, типа, покрутила в голове, и я поняла, как выглядят эти две мои, какие-то внутренние два этих демона. Один, типа, как какой-то... Короче, смотрели «Люди в черном. Да. Помните там ебучий этот страшный таракан? Вот эта часть, которая меня критикует, она, блядь, похожа, сука, на инопланетного таракана, шипастого, блядь, с челюстями, с когтями, отвратительного вообще э, хищного таракана с голосом моей матери. Ой, страшно вырубается. А вторая часть, которую критикуют, это какой-то маленький ребенок, получеловек, полурастение с головой в виде какой-то, блядь, луковицы. И я вот это все покрутила, и потом внезапно у меня э, бывают иногда приступы такого типа жесткого критиканства к себе: типа там, я не знаю, там, ты тупая, ты проебалась, ты это не сделала, ты то не сделала. И когда я начинаю себя активно хуесосить вот так вот, я такая делаю, ну, я представляю себя в голове, как будто бы я даю этому таракану по ебалу, и начинаю него агрессировать и защищать саму себя. И это очень хорошо снимает мне вот этот резкий приступ критиканства. То есть, типа, я прям как-то в моменте очухиваюсь, перестаю себя грызть. Ну, я как бы всегда знала, что я человек с хорошим воображением. Но как бы, чтобы у меня настолько было хорошее воображение, что она прям напрямую влияет на мои эмоции, и что оно может вывести меня вот из этого токсичного какого-то диалога с самой собой, это прям было для меня каким-то открытием. Даже, думаю, когда-нибудь попробовать арт-терапию в качестве дополнения к основной нормальной. Нифига ты дала тапку в пол вообще. Глаз на полную.
1: Арт-терапия. Слушай, ну звучит вообще супер. Звучит как какой-то офигенский просто инструмент. Классно, что у тебя оно так сработало. Кайф. Я знала, что на самом деле растения с луковичками вместо головы. Хорошенькое такое. У меня были похожие штуки. Мне моей не предлагала похожие вот эти вот стульчики, там туда-сюда мне вообще не заходит. Вот эти все метафоры вообще не работает. Это не те стулья, которые ты любишь, чтобы тебе предлагали? Да. У меня это не работает, потому что я думаю, я типа думаю о том, что, во-первых, это очень как-то глупо. Но, во-первых, она мне предлагала не просто, типа, пристать стулья, а на них там садиться. Типа сесть на один стул, типа, что-то а -а -а. сказать, потом сесть на другой стул. Что-то сказать. Я такая, блин, если чувствую максимально глупо, как будто мне нужно играть какую-то театральную сценку, я вообще от этого не в восторге, мне еще нужны какие-то эмоции там у себя. Я говорю, блин, давай что-то другое. И вот мне вообще это
0: не заходит. Все, Машер на арт-терапию не пойдет. Машер, а что тебе заходит вообще? <связь> вот, в терапии?
1: Мне заходит без всяких метафор всяких игрищ, просто какой-то прямой разговор. Вот. Это когнитивно-поведенческая терапия, насколько я знаю, когда просто анализируются какие-то ситуации. Психолог, с которой я работаю, работаю с ней уже очень много лет, и она довольно хорошо уже знает мою семью, знает мою прошлую работу, знает всех моих прошлых баб. Ну, то есть она уже очень хорошо ориентируется во всех хуйнях, которые произошли в моей жизни. Вот. И в каких-то моментах она мне может прямо сама сказать, типа, а вот помнишь, мы там... Ну, я там что-нибудь ей рассказываю, ситуацию, даже не вспомню. Она говорит, ну, вот помнишь, мы там, когда про маму говорили, там, тра-та-та, -та, типа, а папа вообще что? А как вообще вот это вот все было? За счет того, что у нее такая довольно объемная картина... Моего прошлого, у нас с ней такой довольно как бы, прямой диалог. В самом э, начале и где-то в середине моей терапии, когда у меня были проблемы с э, пониманием своих эмоций, э, она очень часто зеркалила мои эмоции. Ну, или это не зеркали, мне как это называется. Но ну, когда, допустим, я там не рассказываю, Ой, да блин все мои женщины меня бросали, предавали, и вот там она говорит, да расскажи какие-то истории, я ей рассказываю. Она такая, что ты чувствуешь по этому поводу? Я говорю, да ничего не чувствую, я уже давно все это прошла. И она такая, это так грустно, что такое произошло с тобой. И я такая, блядь! Ну, то есть она как бы мне эту эмоцию, какая по сути должна, быть у меня эта ситуация, она мне ее показывает всем своим телом, словами, там, как называется, и, и тембром голоса. И это помогает мне саму эту эмоцию видеть, там, допустим, понять, от а, а чего, там, допустим, я боюсь. Это действительно было там грустно, страшно, несправедливо и все такое. А когда я такая, да, похер, проехали вообще, все в порядке, э, я не могу понять, что с мной происходит.
0: У меня тоже часто такое бывает, что она спрашивает, типа, а что вы чувствовали в тот момент? И я такая... А его знает, я просто кричала у себя в голове. Она такая, ну какие были эмоции? Я такая, да уебать мне ему хотелось. Она такая, это не эмоция.
1: Ну, я когда пришла в терапию, у меня были две эмоции мне знакомые. Это злость и раздражение. Никаких других эмоций я не знала. Это было супер мега я не то, чтобы их типа не могла назвать в моменте я вообще их не испытывала, вообще не чувствовала ни радости, ни, ни грусти, ни тоски, ни э, еще чего-то, только злости, раздражения. Вот.
0: Ни любви, не тоски, не жалости, что останется? не тоски, не жалости,
1: что останется,
0: кроме памяти? Ксюня, а ты сейчас занимаешься с психологом? Нет. А что это ты? Слушай, у меня какой-то рассинхрон
1: произошел к... с психотерапевтой, с которой я на протяжении долгого времени встречалась. У нас, к слову, э, с одна психотерапевт двоих, потому что она была так добра, что поделилась контактами. И потом... Даже не заревновала и сказала: Нет, это моя психологиня, руки прочь от нее Слушай, я, я, я привыкла, она же по полсекты психологиня. -то. К ней моя бывшая ходила, теперь бывший бывший ходит к ней. И бывший, и бывший, и бывшая. Там, короче, у нее просто новый сезон. Мы все время ржем, что у нее все время какие-то новые, и все они друг с другом связаны. Я сейчас не хожу, я сделала перерыв. Как-то, знаешь, на пили с по которым я решила это делать, во-первых, я поняла, что хочется попробовать какой-нибудь другой подход. Из-за того, что я слушаю очень много подкастов про психологию, я забайтилась на всякие модные слова, чтобы ну вот, знаешь, они постоянно сыпают своими терминами, вот у вас такой тип привязанности, это такой тип личности, траливали. вали ну вот, короче, вот вот неймдронит кучу классных словечек, ты думаешь, господи, они такие модные. Плюс я была на консультации по СДВГ в Ротину Юбис, тоже у психотерапевтки такой молодой, модный, которая кучу там терминов мне начала. Я такая, господи, хочу себе такую, потому что есть этот треугольник, забыла, блядь, кого, жертва, спасатель. И вот это единственное, что я от нее слышу на протяжении многих-многих лет. Нет никакой, знаешь, нет флекса, нет каких-то терминов, чтобы я такая, господи, она такая профессионалка. Вот, и только вот этот треугольник, жертва бьюли, спасатель. бьюли, бьюли, Накопилось это, что хотелось. Плюс моя проблема с пытаюсь пережить расставание, которое было уже к слову, ну, дохера как давно. И все еще не могу бы пережить. И это все еще для меня, как бы, такая, знаешь, травма в моменте, которую я все еще переживаю. Я такая, да а зачем деньги плачены Уже хотелось бы какой-то результат. Потому что столько это тянется, с ней решить не могу, может быть, решу с кем-нибудь другим. Но третья причина, Машер, это ты. Третья причина это ты. Третья причина в том, что, короче, я просто охуела пользоваться ее добротой в какой то момент ну там по поводу сеттинга занятий как можно отменять как можно договариваться она настолько ко мне была лояльна что в какой то момент а, из за того что я как бы не очень контролировала свою жизнь ситуацию там, привыкая к новым таблеткам я уже настолько как бы расслабилась настолько забыла что это вообще то да, профессиональное отношение я клиенты, которые получают услугу и все такое, что она мне говорит, Ксюш, ну ты тоже давай-ка обсудим этот момент, потому что уже нехорошо. <музыка> Был у меня психотерапевт. Во-первых, он выглядел вообще нифига, как на своей фотке. Ну, то есть на фотке он там, знаешь, на 15 лет э, моложе на 15 килограммов, легче и у него среди холостов всего 15%, встретил меня вообще другого мужчину. Мы как-то с ним, ну, ни шатко, ни валко, окей, провели сессию, причем провели у него на хате, и там такие, типа, полопавшиеся были плинтуса, я думаю, ёбаны-бобаны, а как ты... Ну, в смысле, я тебе плачу три за сессию. Это же тебе вообще... Никто не ходит, что ты не можешь себе плинтуса покрасить, что он по дому принимал. Меня это напрягло. я вообще, конечно, тоже негативная, как сухо. Может, мне к психотерапевту сходить, не знаю. Очень негативно. Вот. В какой-то момент он отошел повисать, а это квартира. Два метра до его толчка. Я буквально слышу, как журчит его струя в тишине. Это очень странно. Я думаю, блин, ну, терпел бы, реально. Матка не дает, там мне мучевый пузырь. Вот. И тоже это была линия интимности, которую я была еще вообще не готова с ним пересекать. Так вот, я искала много-много лет. Кого-то адекватно нашла вот свою, и теперь к ней не хожу. Я просто такая подберушка. Ой, извините, а вам не нужно? Можно я к вашему терапевту схожу? Вам не жалко? У вас тут немножко стас доедено, кажется, картошечка. Можно я возьму, пожалуйста, съем? Мне кажется, блин, шертик терапевтов – это клево, потому что как раз-таки ты не будешь подружке советовать того, кто сыт там за стенкой и какого-нибудь ватника. Он уже, он или она, психотерапевт, уже прошел какой-то фильтр. Я посоветовала один раз знакомым психотерапевту и потом очень ревновала. А ты не ревновала психотерапевту, когда я к ней приходила? Любовница, они же к женам не ревнуют. Не поняла. А я поняла. Ты там была уже первая. У вас уже были отношения. Я маленький нахлебничек присосала из Это другое. Это как вот любовницы, они другой любовницы будут ревновать, ну, как бы, судя по... Слухом, я слышала. А к жене я mm -hmm. потому что это ее нагретая местечко. Надо как бы знать иерархию. Есть иерархия. Я ходила к одной психологине тоже по рекомендации. Мне вообще не понравилось. Я ходила к ней на две сессии. Первая сессия такая ну, была непонятная, что часто бывает. На второй сессии... После второй я просто к ней не вернулась. Потому что в какие-то моменты, когда я замолкала, ну, как-то не знала, что сказать... Что, мне кажется, нормально. Не только у психотерапевта, а, в принципе, в любом диалоге какие-то паузы возникают. И она мне просто говорила: А что ты молчишь? Ты ждешь, что я буду вопросы тебе какие-то задавать? Я так охуела. Ну, блядь, даже если так-то что, типа, что это? Может быть, это, знаете, есть так такие техники, какие-то провокационные, может, она мне хотела спровоцировать, но я, короче, к ней больше не вернулась. Это какая-то дичь. Ага. В свете последних событий про провокационные техники, вы знаете, это был скандал с психотерапевткой ютубной Линой Диановой, да. такой фотка, которая очень хапанула, вот потом она говорила какие-то очень непрофессиональные вещи про людей с русским надзором, которые жизнь заканчивают.
0: Я помню это. И
1: тоже пыталась отмазаться на провокационными техниками. Для меня сейчас, по крайней мере, в данном контексте провокационная техника это синоним бездежа и незнания своей работы. Uh -huh. Мне тоже кажется, что еще для меня это как будто человек возвышается. Вот, типа Ты приходишь к нему с какой-то проблемой, ты искренне расскажешь какие-то проблемы, делишься тем, что я в тупике, я не знаю, как мне поступить, мне плохо. А человек тебе просто типа, и что ты ждешь? Что я, блядь, тебе еще скажу, как надо делать? Блядь, да мне так пьяный мужик за углом с бутылкой тоже скажет, я могу так кому угодно позвонить, сказать, и мне скажет такую же токсичную хуйню бесплатно, зачем ты себя так ведешь? Вот, ну для меня это очень выглядит как позиция сверху и пренебрежение к человеку, который из более слабой позиции к тебе обратился за помощью и платит тебе за это деньги, а не просто так пришел прийти э, за тобой увязался. Рекомендация знакомых, рекомендация знакомых роль. Была история, что психологиня назвала полиморию модным Движение. Тебе говорят, что ты делаешь что-то модное, а ты мамин панк и нон-конформист. Это же очень неприятно. Я бы тоже Я такая, ну это не потому, что модно. Это просто я на самом деле такая. У меня
0: реально Не потому, что я посмотрела стотик тиктоков про Я
1: просто такая
0: делала. Это не фаза, это так то и есть.
1: Да, это вообще не мода.
0: Ну, я, я считаю, что психолог это прям, блин, такой человек,
1: который реально подойдет не всем. Я тоже рассказывала Олесе иногда про свои сеансы какие-то. И, и у нее сложилось такое впечатление. Она говорит: блин, твой психолог очень строго и с высока. Я бы с ней не смогла. Я говорю, нет, вообще не с высока ни разу. Но ей вот, по моим рассказам, кажется, именно вот так, что, что происходит.
0: Про важность отношений между психотерапевтом и как бы, клиентом Там должно быть доверие И вот у меня прям к ней есть реально доверие То есть я поняла, что мой идеальный психолог То есть я сейчас не говорю про какие-то профессиональные компетенции а Вот именно как человек, как он общается Он должен быть позитивным, способным на любовь на сочувствие, на сопереживание. То есть вот какие-то человеческие эмоции мне нужны от нее во время сеанса. Мы сейчас ищем с Олесей семейного
1: психолога. И, короче, нам тут посоветовали одну девушку, скинули ее профиль в Телеграме, а у нее такие секси-фотки, она выглядит какой-то 20-летней сексоткой. Мы такие, бля... Ну, я посмотрела, я говорю, блин, что-то я не хочу к ней идти. Олеса такая, я тоже. Ну, пиздец, но она молодая, если бы она была там, типа, не знаю, хотя бы 35+. Плюс, я себе не могу себе представить, что мы там пошли почти сорокалетние тетки, там, не знаю, в длительных отношениях, из пьянки, к конвенциально выглядящей, выглядящей сексуальной 20-летней. Она, наверное, не 20-летняя, но выглядит так. Такие, блин, какая-то фигня. Ну, это абсолютно не матч, да. Если кому-то пытаюсь э, отгрузить бабки, хочу за услугу, хочу, чтобы он выглядел профессионально. Ну, она мне не, не вызывает желания ебаться, но у меня образ тоже не сходится совершенно э, э, с психологом. У меня есть еще и обратный пример. Я тоже нашла психолога одного парня здесь, в Аргентине. Мы с ним переписывались и меня тоже смутил его образ. Ну, то есть меня смутило что в одном, что в другом в случае, что у меня через фотографии, через этот образ пробивается личность. Я примерно могу представить, что это за человек. А я не хочу с психологом как с личностью общаться. Я хочу общаться с психологом как с профессионалом, безусловно, с определенными всякими личностными качествами, но которые не считываются там своего образа. Я не хочу представлять, как он живет, там, с каких партнеров он выбирает, он там или она, как... Он себя репрезентует в отношениях. Я хочу немножко как работать с профессионалом, у которого есть там определенные техники, опыт, знания, там все такое, сочувствие, эмпатия, а не видеть за этим, там, не знаю, нежного мальчика гея с ушками на э, фотографиях. На дуре ушки. Да, да, но ну, я не,
0: не, не готова.
1: Ну, это вообще ну не род.
0: Я бы в жизни бы не пошла к мужчине-психологу. Ни за что, никогда, вообще
1: нет. Ты ему деньги вот так вот просто в кидала и уходила. У вас бы не сложилось.
0: И я бы не пошла бы к женщине, ну, старше, наверное, 35. Ну, потому что, типа, многие вещи, которые там для меня актуальны, для нее нет. Ну, молодая, вот до 35 лет, э, с хорошим образованием, с каким-то там опытом, Uh, да. Мне, кстати, вот uh, с моей нынешней психологини она рассказывает мне там про, ну, как бы, типа в жилу, да, то есть если мы что-то обсуждаем, она такая, типа, вот, если вам нормально, я расскажу там, вот, что у меня было, и uh, это всегда в тему. Uh, и мне, наоборот, uh, комфортно, когда я знаю, что из себя представляет человек, потому что я ему так больше доверяю.
1: Мне тоже комфортно, но когда я узнаю, это дозировано как-то постепенно, и мне в первую очередь хочется познакомиться с психологом как со специалистом, и только во вторую, а даже и в третью очередь как с личностью. Вот. Причем, если, например, говорить про других каких-то специалистов, я вот часто меняю репетиторов по английскому. Ну, я их меняю в первую очередь по профессиональным каким-то штукам, смотрю, как у меня идет прогресс, но меня вообще не смущает, как они там выглядят, сколько им лет, во что они одеты, хоть они в халате там придут, хоть они с ушами, там вообще мне по барабану, хоть там, не знаю, в нижнем белье. Я оцениваю то, то, как идет мой прогресс. Меня вообще не парит абсолютно. Но вот с психологом совершенно какая-то другая сторона.
0: Там типа уже как личность сработаешь с ней, ну, прокачиваю твою личность. Да. Сейчас,
1: например, у меня преподавательница, очень молодая девочка, местами наивная, но мне нравится, как она преподает. Она умеет преподавать, она знает хорошо английский язык, uh -huh. и, и не по воробам, наивная, или нет. Если бы она была моим психологом, рассказывала мне свои вот эти наивные истории, это было бы супер странно, конечно. Я, как и все Ксюши, очень негативно. Меня может от себя отвратить э, человек вообще абсолютно, чем угодно. Тем более человек, которому я денежки, свои денежки, бабришка. Я же вспомнила, что мне показалось кринжем и неуместным даже такая деталь, что когда я пришла со своим бывшим парнем на семейную терапию, чтобы расстаться. Это была зима, и она сидела вот в уличных ботинках в кабинете. То есть у нее не было сменки, она сидела в уличных ботинках. Ну, блядь, ты сидишь когда час в уличных ботинках в помещении, у тебя начинают там преть ножки. И меня это очень сильно выбило. Я подумала, вот мне кажется, если ты работаешь в своем кабинете, то ты должна носить сменку. Как вы считаете, должен носить сменку специалист психотерапевт? Я считаю, нет. Ну, у меня бы это не отпекло. Но это не значит, что... А, ну, у всех разные какие-то параметры. Типа, для тебя это может быть не окей. Мне было бы на это равно.
0: Мне тоже, я думаю, это какая-то такая вещь, которая говорит больше про тебя, чем про человека. Ну, вот, допустим, даже когда ты про чувака рассказала,
1: мне, например, пинтуса бы не смутили, а то, что он сын за стенкой, меня бы смутило. Ну, то есть вот какие-то такие штуки. А тебе ничего бы это не сказала про его вообще состоятельность как терапевта? Нет, мне бы не сказала. Знаешь, почему? Потому что, ну, допустим, по моему гардеробу ты вообще никогда не поймешь, сколько зарабатываю денег, потому что я вообще не парюсь на шопинг и не очень люблю это дело. А кто-то, например... Или по моей машине, которая у меня была в России, ты никогда не скажешь, типа, нормально зарабатываю или или нищеброд. При этом я знаю, что многие меня оценивали там по одежде, по машине, что типа, фу, говно. Но для меня это неважно. Но это вообще не касается твоей профессиональной сферы деятельности. Так, так. а почему касается квартиры? Возможно, он... Это, а... Подожди, он принимает в квартире. Я сидела бы в его рабочем кабинете. Ну, я же не да. просто так в гости к нему пришла, послушала, как он сидит. Ну, это твое, Видишь, для тебя это играет роль, для меня это роль не, не играет никакую. Я понимаю, ага. что для тебя это не играет роль, я вообще не с этим спорю. Я спорю а по тем, что то, какая у тебя шмотки, и то, какая у тебя тачка, если ты работаешь в project manager, не играет роли. Ты оцениваешь... Ты же сейчас проводишь параллель между ремонтом его квартиры и его уровнем дохода. Для меня это связанная вещь, потому что если ты невнимательно Относишься к своему рабочему месту, к комфорту клиента, к тому, в каких условиях ты трудишься и в каких условиях твои клиенты вынуждены находиться, пока выращивают тебе душу. Если для тебя это незначительно, у меня появляются вопросы, что ты за профессионал. Это такой же кабинет, как любой другой кабинет, как массажный кабинет, как косметический кабинет, как кабинет, где мне ставят прививки. Я вот не хочу, блядь, чтобы мне ставили прививки в кабинете, слабописшейся краской. Тут это плохая, подумала я бы, клиника, я пойду в какую-нибудь другую, а то тут, может быть, и иголки спидозные. Потому что они так относятся к своему рабочему пространству. А ты была у Наташи на приеме на Ваське в комнатке, где есть очень много икон. Это вообще пиздец, где и что они меня алкоголики хором там что-то говорят через стенку. Вообще. Потом сидишь, такой, он наркоманы, посмотрим, кто у нас тут выходит. О, не раз. Какая команда взяли раз. Молодые наркоманы, взрослые. Ну, видишь, у всех это супер по-разному. У меня всегда э, эти вот иконы, например, меня очень угорали. Ты, ты заходишь реально в кабинет, там э, коричневое кожаное кресло, очень много икон и какие-то еще картины. Явно видно, что ну, нарисовал какой-то обычный человек. И я когда-то первый, первый раз зашла, я такая, типа, а надо креститься во все углы или, типа, можно так
0: сесть? Блин, всё нисколько не обесценивает твои взгляды на э, рабочую обстановку психолога, для меня бы... Я бы заметила, если бы там было, да, вот как, как ты сказала, там, плинтуса и все такое. А, но меня бы вряд ли бы это смутило. То есть, ну, то, или это бы не стало каким-то весомой причиной не заниматься у этого человека. Если бы это был массажный кабинет или косметолог, да, а вы были когда-нибудь у психолога, знаете, в кабинетах, где
1: прям снимают кабинетики отдельные, и там в соседних кабинетиках другие психологи принимают? Вы, вы были в таких помещениях?
0: Ну, я была, да, была, да в, в чем-то типа такого. Звучит как драч-салон.
1: Там на самом деле выглядит все прилично, все такое, но минус таких помещений заключается в том, что там плохая звукоизоляция. Ты сидишь ты сидишь в кабинете, не знаю, разговариваешь про что-нибудь спокойное рассказываешь, а за стеной просто, за одной стеной просто кто-то, за другой стеной кто-то просто там. Плачь, ты уж блять. Я бы вообще не смогла сосредоточиться, мне бы хотелось только подслушивать, потому что очень люблю сплетни. А можно, можно мне смарт-ставки? Что это? Господи, Машер, ты что не знаешь? Счастливый человек, господи, есть у человека жизнь работа, друзья, отношения. Ну, блядь, СМАР это очень такой странный жанр искусства визуально-аудиального. Короче, это всякое, всякие звуки, которые типа триггерят э, такие, как это называется, щекотящие ощущения в твоей голове и делают тебе расслабленно. Это там всякие... А, постукивания, звуки рук. Ксюша, а у тебя были что-нибудь такое? Давай вернемся к теме психологов. Что-то, что, -то, что -то поменяло твою жизнь, взгляд на себя? Что-то такое. Во-первых, всегда прикольно понять, что у тебя на самом деле манипулятивная, инфантильная мать, которая постоянно находится в позиции жертвы. Да. Вступаем в клуб. Это всегда приятный, классный бонус, который немножко, немножко даже освободительно влияет на жизнь. Очень конкретный, если примеры взять, то у моих родителей по пизде жизнь пошла, когда они меня родили, изучали. Ну, точнее, не то, что прям совсем заслушалось, и по пизде, но просто как-то все стало плохо, еще и ребенок, там, 90-е работа, драливали. Вот, вот. И я такая, блин, вот, не получилось у них ни с карьерой, ни с тем, чтобы жить там, где нужно. А вот это потому что виновата я. Я нахуй родилась. Вообще, я сейчас про это думаю. Я знаю, какой же это бред, но очень долгое время я на себе носила вот этот груз ответственности из-за того, что мое рождение бросило под откос жизнь моих родителей. Сейчас я, конечно я говорю про это, я в ахуе. Как так можно было себя загнать? Как можно было вообще себе такое внушить? И когда я поняла, насколько это чудовищное заблуждение, мне стало сильно получше. Полегче. Все еще хуево, но полегче. И второй прикол — это когда я осознала, что многие чувства по отношению к моим... Родственникам, к моему отцу, в частности, мое отношение к нему, мои эмоции к нему это вообще штуки, которые чувствует мать моя на самом деле, а не я. я меня никогда какие-то вещи не парили, меня никогда какие-то вещи не беспокоили, они беспокоили, парили мою мать, она не могла об этом нормально сказать, или терпела неудачи, не могла себя защитить, ставить свою точку зрения, вступить в открытый конфликт. Ну, короче, много-много-много всего, и из этого накапывала на мозг с этим всем мне и братихи. И а, реально я очень долгое время чувствовала вообще, брать не свои эмоции, а эмоции, которые, причем, плохие, тяжелые, вообще ужасные. Эти эмоции вводили меня в конфликт, эти эмоции не давали мне спать по ночам. Uh, взывали у меня слезы, заставляли меня скандалить с отцом. Uh, не знаю, снились мне кошмар. Короче, а это все на самом деле было не мое. И я такая, вот это прикол. Но еще интересно, что братишка мой пришел к этому намного, вот, блин, быстрее. У нас с ним 6 лет разница. я один раз только упомянула, что слушай, а может быть на самом деле это Маш наша Матушка так относится вот к этому событию, а не ты. Ну такой, блин, ну не знаю, хер знает, через, не знаю, месяц мы с ним связаны, он такой, реально, прям не мои эмоции, это реально, прям из-за нее, все, мне это вообще поебать. Прикольно, что еще можно как бы поделиться с братом, чтобы, ну знаешь, он все это говно лопатый не греб, потому что, во-первых, дела поинтереснее есть, во-вторых... Ну, что то этот бабла стоит, а я вот <смех> заплатила, вложилась, так сказать, <смех> в семейное благополучие и могу передать ему какие-то знания. Вообще. У, у меня тоже есть крестник, ему 23 года, и он периодически там, рассказывает, там, вот, мы там поругались с бабушкой, она там, я, я побрил голову, она, она назвала меня чмошником, и типа, я терпел, но на шестой раз я уже типа разозлился и типа послал ее. Она шесть раз назвала его чмошником? Да. Бля, прикинь, как Чмошник! Чмошник! чмошник эй, И Естественно, он, типа, послал ее нахер, и оказался плохим для всей семьи. Ужасно. Он бабушку послал, ведь бабушку послал. И он мне как бы это рассказывает, и он такой, вот, и она мне, и вот это, и вот это, и я уже не выдержал, типа, я уже разорался и сказал, сыном, так нельзя. Ну, и, типа, я ему говорю, блин, я тебя понимаю, она правда может так сказать, ну, типа. И вот буквально вот сегодня мы с ним переписывались, а я же в Турции поругалась там со всеми, и с родителями, и с бабушкой в том числе. Красотка. Да, и он меня спрашивает, что случилось? Ну, и я рассказываю, и, как бы, одна из моих реплик, я сказала, ну, и бабушка мне сказала, что я больная, и мне надо пить таблетки, я послала их всех нахуй. И он такой, да, уж правильно сделала. Ну, конечно, типа это так себе ситуация, они так могут поступить. И мы все как бы, это все это просто как будто валидация, что, типа, да, я знаю, что такое да, может быть. Да, уже есть союзник. Да. Никаких там каких-то рефлексий, просто, типа, это то, что с тобой произошло, это пиздец, да, действительно так, и со мной тоже такое происходило. Я представила, как бабка такая, эй, чмошник, а мне за это вообще ничего не будет. Ну-ка попробуй сказать, что ты не чмошник, тебя вся семья будет ругать. Хочу рассказать вам один прикольный инсайт, который был у меня, и, и прикольная техника, которая мне... Вот я вам вроде сказала, что мне метафора не заходит, а вспомнила, что все таки одна метафора мне зашла в терапию. Мне одно время нравилась одна девушка, прям долго. И я как бы понимала, что, скорее всего, у нас ничего с ней не будет, но тем не менее думала, а вдруг что-то будет, надо как-то вообще визуализировать то, что нам не нравится. Я с психологом обсуждала, что вот мне нравится одна девушка, но я даже не могу ей ни сказать словами, не своим каким-то невербальными жестами показать, что она мне нравится. Я вообще такой человек-стена, мимика у меня минимальная, и вообще, я думаю, люди не понимают, что я чувствую. А ты не флиртовала никогда с ней? Я не знаю. Мне кажется, нет. А с Олесей ты флиртовала? Нет. Обычно просто это, блядь, у меня настолько, мне кажется, неприступный вид. Это мне просто тоже рассказывали со стороны, что со мной обычно настолько флиртует сильно, видимо, чтобы растопить какой-то лед, и, и, а я как бы. У меня только вид такой неприступный. Внутри-то все по-другому мне происходит. Я все это вижу, считываю и чувствую. И настолько, блядь, растеряна, что мне кажется, у меня вид становится еще более неприступный кирпичный. И у меня просто чуть ли не на голову уже садятся, а я настолько, блядь, хуевая и не понимаю, что мне делать, что я как будто просто замираю и. Ну, просто, я не знаю, поставьте себя на место девчонки, которая флиртует с каким-то пацаном, а он вообще не вкуривает. Изи, изи. Мы тут все очень любим эмоционально недоступных э, тюбиков. Да. Нет, это вообще, это наоборот работает, Машер. М -м -м. Мир женщин с дэдю ишис устроен не так, Машер. Это наоборот, выби меня глаза сразу. А, нет, наоборот, нет поясни, что ты имеешь в виду. Но ты говоришь, представьте себе вот человека, который не реагирует. Можно ли э, увлечься им? Можно ли почувствовать из него от, ну, какой-то отклик, да? У женщин ты флиртуешь, тебе не отвечают, ты такая, ебать, мой будет. Да. Ну, короче, с ней, с ней было, с ней было по-другому, и понимаешь, моя стратегия, но ну, это не стратегия была, это мой тип поведения. Он работал только на активных женщин, которые сами хотели бы со мной что-то мутить. А если я хотела, то я, получается, у меня не было инструментов, как это показать. У меня были инструменты только прийти и сказать словами через рот с, с каменным лицом, типа привет, ты мне нравишься, пойдем а, а, гулять, ебаться в закат mm -hmm. один детей через пару лет. Ну, это так себе, когда к тебе подходит человек зажатый и, и телом, и лицом, и, и такой, типа, ваше тело мне симпатично. Ну, вот опять-таки, кому вот каждому своем машину? Но мне хотелось как-то немножко расширить свой эмоциональный градиент, понимаешь? Okay. у меня был такой запрос, как мне иллюстрировать... Флиртовать с девушкой из команды? Да, да, да. Как мне проиллюстрировать что-то? И она мне дала такой совет. Представь, что ты принцесса в башне. Такая заебись. Отличный, отличная метафора. Именно так я себя чувствую принцессой башни. в башне. Нет. представь, что ты принцесса в башне и тебе вот нужно немножко показать эмоцию. Ты вот так вот бежишь по лестнице, спускаешься в эту башню, показываешь немножко эмоцию и потом убегаешь обратно в башню и сверху из окошечка смотришь, а что же дальше будет. И чувствуешь себя безопасно. Я такая но так и сделаю. А, собственно, на следующий день у нас было первое свидание с Олесей, Я решила испробовать эту технику на ней, потому что я не планировала с ней никаких отношений. У нас не было странная переписка, Я вообще думала, что это все будет быстро, и мы с ней разойдемся. На ней потренируюсь, а потом как бы, а, собственно, я провести. Я так и сделала, показала какие-то эмоции. Мои эмоции были, это просто стеснение, какая-то робкость, но... Интересно, что именно это ее и зацепило. Вот такой финал. Тренировочная баба осталась постоянной.
0: Че, давайте загугляться?
1: Целую вас, облибаю. Кисеньки, мурлысочки. Это был подкаст Дерские и мерзкие подписывайтесь на наш телеграм-канал с анонсами выпусков, обсуждениями и мемасиками. А еще у нас есть бот, присылайте в него свои кринжовые истории про секс
0: и не только, и мы обсудим их в следующих выпусках. Делитесь ссылкой на наш подкаст и рекомендуйте подругам, это лучшая поддержка для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока!
1: А я смотрю на Ксюшу и не вижу на ней наушников А я не была в наушниках
0: БЛЯТЬ БЛЯТЬ БЛЯТЬ
1: У тебя на телефон пишется звук твой и тот, который ты слышишь в компьютере Мы тебе забыли сказать, что надо наушники включить, чтобы он писал только твой голос
0: БЛЯТЬ Ничего страшного Ничего страшного, Все в порядке